Buenas, buenas tardes. Una clase más en esta tarde. Digo, no hay que hemos tenido otra clase en esta tarde. Una clase más en este lugar. Y ahora tenemos esta tarde para continuar teniendo estas clases que regularmente tenemos aquí en el templo. Si usted ha anotado, particularmente le digo anote, anote las clases de los que escucha, dele un repaso en casita, anote el, algunas partes de los versículos que no comprende muy bien y si tiene alguna inquietud, cualquiera, cualquier inquietud que fuere, márquele poquito allí y haga la pregunta a cualquiera de los varones aquí, a cualquiera de todos ellos. Su servidor, estamos para contestar cada una de las preguntas que usted tenga, con toda confianza, para estudiar, analizar y llevar un entendimiento comprendible, comprensivo, para entender lo que, la, lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Números capítulo 11. <coughs> Números capítulo 11. Vamos a estudiar un poquito aquí en Números capítulo 11. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué hacían los israelitas para comer? Una inquietud poquito inquietante. ¿Cuánta gente era el pueblo que iba por el desierto promedio, más o menos? Unos 40 mil, 20 mil, 10 mil, 8 mil, 5 mil, perdón, 5 mil, más o menos. ¿Alguien tiene 400 mil? ¡Ay, caray! Estos 400 mil ya es mucho más allá de 5 mil. Usted se ha preguntado también, ¿qué hacía aquel pueblo para comer? Si fueran 400 mil, si fuera medio millón, pero digamos que si fuera un millón, ¿qué, qué hacían para comer? ¿Cuántas vacas hay que matar para darle de comer a un millón de personas? ¿Qué cosa? Nosotros nunca hemos visto esto, sinceramente. Nunca hemos visto esto. No nos hemos preocupado porque no tiene importancia realmente. Dios proveerá y Dios prove, proveyó siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. Versículo 4 del capítulo 11 de Números. Vamos a tener una meditación el propósito es aprender poquito de lo que es las historias de la Sagrada Escritura, la Biblia, y de algo nos pueden hacer, servir para cada uno de nosotros. ¿Quién es Dios? ¿A qué, ¿A qué Dios estamos sirviendo? Al mismo Dios que sirvieron los israelitas en el Antiguo Testamento, al mismo Dios que los trajo allá por 40 años. Y una cosa que si usted analiza geográficamente, ¿cuántas veces pasaron por juntito del río Jordán? ¿Cuántas veces que solamente caminar un día eh, eh, 
no un día de camino de una persona, sino un día de camino del pueblo. ¿Cuántas millas camina una persona en línea recta, más o menos, a pie? Una sola persona debe caminar alrededor de unas 30, 40 millas en un día. Pues alrededor de 40 millas anduvieron tantos años los israelitas dando vuelta para poder cruzar el río Jordán. ¿Por qué? Por la desobediencia de ellos. No por otra cosa. No porque no estaban cerca de la tierra de Canaán. Estaban cerca, un poquito de tiempo y cruzan. Pero por la ingratitud de ellos, tardaron tanto tiempo dando vueltas y vueltas cerca del paso allí por el Jordán para llegar a tierra de Canaán. Versículo 4, aquí dijimos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo de deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar, a, a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Una exclamación, tenían ganas de carne. Tanto tiempo en el desierto, tanto tiempo con el maná, Comida tan ligera, querían comer carne. Yo les entiendo sinceramente, les comprendo tanto tiempo y lo dice, queremos comer carne. Nos acordamos del pescado que comimos, que comíamos en Egipto de balde. Allí es donde en otros lugares Dice, nos acordamos de las ollas de caldo, de las cazuelas así de servidas con caldo y una postota de carne. Nos acordamos de ello, de lo que comíamos de balde, aunque no es cierto que comían de balde, porque estaban esclavizados allí. Y dice, dice el versículo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Estaban hartos? Sí, señor. ¿No quieren maná? No quieren maná. ¿Queremos comida? Siempre maná, siempre maná, siempre maná. Cualquiera haría quizá lo mismo. Un día, una semana, una, dos, tres, un mes, pero ya después, ¿qué problema? No queremos esa comida. No queremos el, esa comida. El pueblo eh, de, dice, vuestros, oh, oh, eh, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y la, lo recogía y lo molía en molinos o lo ma, majaba en morteros. ¿Qué es mortero? Molcajete, <ríe> molcajete. Y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. 
Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no, ha, no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a, yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la, no, la, la que cría al que, al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Continuamos con el versículo 14. Pobre Moisés. El pueblo todo está contra aquel hombre. Porque Moisés es el que va guiando el pueblo. ¿Qué culpa tenía Moisés? El que quiera se me regresa ahorita a la esclavitud si quiere. Váyase. Váyase. El pueblo renegaba, pero no se regresaba. Pero sí hacía berrinche. Esa es la actitud humana. Hace berrinche. ¿Contra quién? Contra Moisés. Porque Moisés es el hombre que puso Dios para que nos sacaras de la tierra de Egipto, de la servidumbre. ¿A dónde vamos? Vamos a Canaán. Y por esas rebeldías dieron vuelta cerca del río Jordán y anduvieron 40 años, pero Dios estaba con ellos. ¿A cuál de ellos, a cuántos de ellos se les acabaron los zapatos? A ninguno. Que no vengan a Estados Unidos, porque aquí cada, cada cuando cambiamos de... Bueno, la mujer cada rato cambia de zapatos. Hay que echarle la... No, 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 porque se los acaba. Es que ya no tiene ropa que le, eh, le mechie con los zapatos. Y compró un vestido y tiene que comprar zapatos también. Para que mechie el vestido con los zapatos. Bendiciones las hermanas que, te, que, que tengan este privilegio. Bendiciones. El hombre no tenemos ese privilegio. El hombre con su zapato le dura seis años con cualquier pantalón. Y no anda haciendo berrinches. Y está contento. Así estaba el pueblo de Israel. Contento. Y feliz realmente en todo ello. Entonces este pueblo era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Quiere decir que el que no es de Dios puede, es, el, el, es el, el que necesita hacer cambio. No, no, no. El pueblo de Dios está contento como Dios lo tiene. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Dios nos tiene a nosotros aquí en este país? Sí, ¿verdad? Él nos dijo váyanse a este país. Dios está en todo lugar. 
Dios no nos tiene nosotros, quisimos y elegimos y dijimos vamos a ese país. Si Dios quisiera al pueblo en tal lugar, Dios la sacaría. Pero Dios no es el que nos trajo, nosotros decidimos venir a este país. Nosotros decidimos hacer lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros decidimos también a, a, a actuar como nosotros deseamos actuar. La familia, nosotros nacimos en ella, Dios nos la dio. Pero las amistades y todo lo demás de fuera de la familia, nosotros los buscamos. No, Dios no dice, mira, este va a ser tu amigo y tu amiga. Haz lo que puedas, también él debe hacer lo que pueda por mí. No, no, yo escojo con, la, con qué amistades juntarme. Yo decido. Nosotros decidimos con qué amistades juntarnos. Nosotros decidimos todo esto. Entonces, si las amistades que nosotros escojamos son, no son de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros estamos mal. No Dios, ni la palabra de Dios, ni el Espíritu Santo. Sino nosotros que escogimos malas compañías. Y esas malas compañías quizá nos van a arrastrar a lo que no es lo correcto. En este país hay tantas y tantas oportunidades para lo que fuere, para lo bueno o también para lo malo, para lo bueno o para lo malo. Y yo decido a qué parte me voy a ir, a qué parte me voy a ir. Vamos a tener esta lectura aquí en Números capítulo 11 y vamos a ir viendo parte de lo que hacía el pueblo de Israel y parte de lo que Dios le dijo que hiciera. El versículo 11 tiene aquí Moisés, eh, Moisés una pregunta. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Qué, ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? Y cuando descendía el rocío, versículo 9, sobre el campamento de, de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. El pueblo tiene problema. Pero entonces Moisés dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí, y esto le está reprochando directamente a Dios. No te portes mal, Moisés. Tú eres un gran hombre. Tú eres un gran hombre. Adelante. Denle ánimo a Moisés, claro, denle ánimo, pero solamente Moisés sabe lo que por él está pasando. Solamente Moisés sabe. Y los demás, el pueblo, échale ganas, Moisés. Tú puedes hacerlo. Ve delante de nosotros y guíanos. Pero alguien le dijo, Moisés, da una oportunidad y nosotros vamos a acompañarte. Su suegro le dice, Moisés, estás loco, estás mal, 
¿Tú solito para guiar a este pueblo? No, no es bueno. Forma cuadrillas, forma un capitán que vaya con aquella cuadrilla, forma otro capitán con otra, con otra cuadrilla y que arreglen los problemas, que los arreglen entre ellos. Y el problema más difícil que te lo traigan a ti. ¿Cuánta carga le quitó el suegro allí? Cantidad. ¿Qué es lo que acaba a una persona en un grupo que dirige, o no, no meramente una, en cualquier tipo de grupo, que está lidiando con unas 40, 80, 100, 200 personas? No todas tienen la misma opinión. No todas tienen la misma opinión. No para todas está actuando correctamente. Para muchos quisieran que actuara de diferente manera. Y no, es, no está bien eh, yo para mí que debe actuar así. Tenemos tres, cuatro, cinco opiniones o más. ¿Eso pasa también en la iglesia? No, eso no pasa en la No, también pasa. <risa> También pasa donde en cualquier grupo, en cualquier grupo, no interesa, también en la iglesia hay gente con diferentes mentalidades. Con diferentes mentalidades. Pensando esto, pensando lo otro, pensando favorable o pensando diferente. Concibí, versículo 12, yo a todo este pueblo, le dice Moisés a, a Dios, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno. Tú eres el encargado de llevarlo. Como lleva la que crea al que mama a la tierra de la cual curaste a sus padres, ¿de dónde conseguiré yo carne? Y ahí está el problema que decíamos. Para dar a todo este pueblo, porque lloran a mí diciendo, darnos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasiado. Y si así, versículo 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me mates. Ay, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Yo te ruego que me quites la vida. ¿Será posible oír estas palabras de un gran líder? Sí. Porque solamente poniéndonos en los zapatos de él, sabemos lo que se siente. Tú puedes, Moisés. Tú puedes. Yo le digo que el pueblo así respondía en aquel tiempo. Ahora yo no voy a hablar mal de los predicadores, ni bien tampoco, sino verlos como un simple humano. Nada más. Que lo tenemos al frente. Que cualquier problema recae sobre el predicador. Especialmente en los no favorables. Un problema que aumenta que es bien, ajá, que esta congregación, un problema que va fallando, ese predicador. ¿Por qué? ¿Por qué realmente? ¿Por qué es el cambio tan drástico allí? 
Nosotros hemos hablado aquí que nosotros somos un grupo que debemos trabajar mano a mano. Yo no digo que hay problema, no, no, no. Estoy dando la clase solamente para impartir la clase de lo que podríamos llamarlo la unidad y entre todos llevarla adelante. En Egipto o en el antiguo tiempo, ¿cómo transportaban aquellas efigies o estatuas? ¿Perdón? ¿Cuánto pesaba una estatua? Una tonelaje sobre tonelaje. No las formaron allí. Las formaron lejos porque allí no había piedra. ¿Y cuánto arrastraban aquellos hombres, los cables? Uno, otro, otro y otro y otro y otro y otro cable. Estirados por 10, 15, 20 personas, 30. ¿Qué tanto estiró una persona? Nada. Entre 30, entre 60, entre 90 personas, ¿cuánto estiran? Bastante. Y la efigie iba caminando y con rodillos de, de madera. Iba sobre madera, no iba arrastrando la arena en el desierto. Porque se hubiera aterrado ahí pero iba dando pasos. Entonces, si todo mundo estiraba, la efigie va lentamente. ¡Ay, gracias a Dios que en esta semana la transportamos 10 metros! ¡La transportamos 30 metros! ¡Gran logro! Y a través del tiempo... Llegaba a su lugar, llegaba a su lugar. ¿Caían los escl algún esclavo? Sí. Por alguna razón, insolación o lo que fuere, pero todos seguían llevando aquello adelante. La iglesia del primer siglo, hoy día no tenemos ni la menor idea de lo que fue la iglesia del primer siglo, aunque aquí la tenemos en la Biblia. Pero no imaginamos realmente cómo fue la iglesia del primer siglo y cómo fueron los líderes en el primer siglo en la, en la iglesia. Los líderes y la iglesia también sufría. ¿Dónde se reunía la iglesia? No tenían un templo aquí con las luces y posible con bocinas grandes cónicas afuera para hablar. No, no lo tenían, porque no era correcto. No era correcto porque prácticamente se reunían ocultos para no dar a los demás. Y llegaban los romanos y acababan con los 18 que estaban aquí en aquella, en aquella catacumba. Y los demás supieron. Alguno escapaba, doce, no nada más para dar la noticia, como dice Job. Nos cayeron los romanos y mataron a siete, a nueve, a doce. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Bueno, vamos a la catacumba tal. Ya acordamos y van a correr la voz y nos vemos en la catacumba tal. Si llegaran los romanos aquí 
y mataron unos cuantos. El predicador lo dejan porque va a seguir predicando. <ríe> Qué fácil. A unos cuantos. Y los que quedan vivos, ¿vendrían el miércoles? <ríe> Oye, pasé por allí, por otros, y pasé rápido, pero está cerrado. Ni luces hay. Porque el miedo no anda en burro. ¿Qué problema? Pero dejemos el COVID. No, no lo traigo aquí. Eh, qué bueno que no lo traigo. <risa> Mucho, a, aún algunos todavía no vienen a la iglesia por el COVID. Si lo escuchan esta predicación, está usted más que atarantado o atarantada. Perdone la expresión. Porque no viene aquí por el problema del COVID y donde quiera que anda, allí no hay COVID. Bendito sea el cielo, abra los ojos y abra sus oídos y ponga su conciencia directamente en Dios. Nosotros no veníamos por el COVID y al trabajo fallaron. Allí no hay COVID. ¿Qué cosas tiene el humano realmente? ¡Qué absurdo! En México, Centro y Suramérica. ¿Cómo van los hermanos al, a sus trabajos? En el camión llenito. Agarrándose de aquí hasta la axila, parte del COVID, ya no se sabe si es COVID o es axila. Pero van al trabajo lunes a viernes. Y el domingo no van a la iglesia porque hay COVID. Para evitar. Eh, Centro Suramérica, felicidades, los hermanos seguían reuniéndose y siguen reuniéndose. Honduras y todo lo demás siguen reuniéndose. Gracias a Dios. Dios, no, si sí, Dios nos va a cuidar y usted protéjase también lo más que pueda. Lo más que pueda, protéjase y cuídese también de los asuntos físicos. Lo demás, Dios le va a cuidar y Dios nos ha cuidado realmente a todos. Dios nos ha cuidado. Números capítulo 11. Continuamos. Y dice el, el versículo 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Mátame. No puedo. 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y traelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí con, contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú Solo. Gracias, Dios mío. Aquí en la congregación de Labón, yo le digo abiertamente, tenemos esta gran bendición que si el predicador amanece con dolor de hijar, 
¿Cuántos hermanos hay para suplirlo? Así, que se oscureció también con el dolor de rabadilla y el miércoles está con ¿qué, problema, hasta síntomas de viruela. Ay, que, que no le pase eso, que no le pase. Eh, varones, aquí, gracias a Dios y bendiciones que tenemos aquí, porque no se nota nada que el predicador que se enferme, que se enferme. No, que no se enferme, pero que si se enfermó, la congregación no se detiene. Porque aquí hay varones y cuando ya los varones de plano digan no, sálganse poquito y váyanse a tener una plática allí y las hermanas se arrancan derecho. Amén. En verdad que sí. Eh, puras mujeres. Eh, los varones se van para allá. Allí platiquen de todo menos porque de la Biblia no se atrevía ninguno. Aquí las hermanas se pasa alguna. Chapas. Yo le platico esto. Y esto es real. Esto fue real. Chapas. Se convirtieron unas mujeres en cristianas. Y siguieron predicando. Y predicaban ellas, dirigían cantos, oraciones, predicación y todo porque no había varones bautizados. No había varones bautizados. Y no querían bautizarse. ¿Por qué? Porque el día que se bautiza el primer varón, desde ese momento, será el que pasa al frente y dirige cantos, y dirige oración, y dirige, y dirige la predicación. Y estaban con ganas, pero no se atrevían, porque ya saben, Pasaban los días y deseaban. Tres de ellos dijeron, vamos a hacerlo. Porque estamos mal ante nuestro Padre Celestial. ¿Quién bautizó al primer varón? Una mujer. Perdone el que escucha de lejos. Una mujer. Y al segundo... El varón que fue bautizado. Y al tercero, el mismo varón tal vez que, que fue bautizado primero. Y de allí en adelante, los varones tomaron las riendas y la congregación creció porque había tantos que, pero no se animaban. No se animaban. ¿Por qué? Porque si yo me bautizo, yo voy a, a empezar a predicar. Yo no sé. Habrá un varón ya de la iglesia de Cristo que no sepa de qué predicar y por eso no pasa al frente. Sí, ¿verdad? O no. No debe haber. Es que yo no sé. ¿Usted no se bautizó? O oh, sí, como no. ¿Para qué se bautizó? para el perdón de mis pecados. Eso pase y enseña a los demás. El bautismo es para perdón de pecados. Y antes de bautizar todo eso, eh, yo me arrepentí, yo confesé mi fe porque así dice la Biblia, eso pasa y predique a los demás. Y si no pasa, siempre está inmóvil. 
porque nunca ha pasado. Pase. Y ese sermonzote que traía, que de unas dos, tres, cuatro, cinco hojas, se lo aventó en cinco minutos. Brincando y chacualeando en la lectura, pero hizo y se aventó todas las hojas en cuatro o cinco minutos. Está bien, bendiciones. Y al otro día, a la otra vez traía tres hojas y duró nueve, diez minutos. La mitad de las hojas y el doble tiempo. Y al otro día, ya traía nada más dos hojas, duró 18, 20 minutos. Y la otra vez ya nada más se traía una y dijo, voy a cortarle porque el reglón me dice que ya debo pararle. Pero mientras no pasaba, yo no puedo, yo no puedo. Llegaron tantos a una acequia, o oh, acequia, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo? Ay, qué problema. Sequia, acequia, acequia, sequia, acequia. Y dicen, no podemos, no logramos. Y el tigre viene corriendo. Y el tigre viene corriendo. Abríncale. Y se avienta uno y apenas pegó la mitad de zapato en el agua, y, pero pasó. Brínquenle. No lo alcanzamos, no lo vamos a hacer. Ya se acerca el tigre. Bendito es el cielo que pueden y hasta les sobra vuelo, porque el tigre viene ya llegando. Si no hay peligro, no hay esfuerzo a la gente que no está en Dios. No viene el tigre. No viene el tigre. Viene Cristo para rescatarles del mismo diablo que los tiene aprisionados. Ya no viene el tigre. El tigre, el diablo, ya los tiene. Y hasta les pone así. Oye, ¿qué dijo el hermano? que si no se arrepiente se va al invierno. Que si no busca a Dios ahorita, quien sea mañana no amanezca. Y que el profeta, ¿es profeta o qué? No, no es profeta. Que busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Acaso no hay Dios para mañana martes, el jueves? Porque hoy miércoles, ¿no? Ah, no. Ah, entonces sabemos que, sabemos que ya estamos... Bendito sea mi Padre Dios. Sí sabemos, sí sabemos. Sí sabe el mundo realmente lo que es. Y sabe el mundo lo que es la palabra de nuestro Dios. Pero la deja ahí para después. Estudiar la palabra de Dios es lo más hermoso. Obedecer la palabra de Dios a Dios es lo más glorioso que puede haber. ¿Por qué? porque ha sido un alma rescatada del camino al infierno y empieza el camino a Dios, a Dios. La Biblia dice, robo estos minutos, allí será el lloro de allí, el crujir de dientes. ¿Cuándo? ¿Cuándo será esto? Digo, cuando esté allí en el calorcito, 
ay, pero allá ni, a lo mejor el que tenía placas se le quedaron aquí. Y va a rechinar las encías. Las encías, pero va a rechinar algo. Entonces, ¿qué problema? Busquemos a Dios mientras puede ser hallado antes de que sea demasiado tarde. Pero dice, deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será grandísimo en perdonarle, en perdonarle. Dios está con las manos abiertas y a veces las baja poquito, vamos caminando y hasta nos agachamos para pasar, para que no nos toque la mano de Dios, no que sea que del tirante de porque así se usaban los pantalones con tirante anteriormente, ¿verdad? De pechera, pantalón de pechera, que vaya a agarrar del tirante y me levante. No, se agachaba más poquito para librarse de la mano de Dios. Concluimos con Mateo capítulo 10, versículo 31. ¿Alguien puede decirnos cómo dice el versículo 31? Mateo capítulo 10, versículo 31. Un versículo hermoso porque también el 32 está hermoso y va pegado con el 31. Y es lo que Dios nos dice a todos, aun cuando estamos antes de, de entrar a Dios. ¿Cómo dice el 31? Mateo capítulo 10, 31. No temáis. ¿Cuánto vale un, un alma? Un alma vale mucho más que todo el oro. Un alma vale más que todo el oro en el mundo. No temáis. Más valéis vosotros que muchos pajaritos. ¿Cuánto vale mi alma? Más que todo el mundo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto vale nuestra alma? Más que todo el oro del mundo. Y si usted confiesa a Cristo, Cristo le va a confesar allá también. Pero ¿qué dice el 33? Delante de, en el mundo, delante de los hombres, dice, yo también le negaré. Ay, Señor, aquí vengo. ¿Quién sois vos? Va a pasar allá por Sudamérica. Allá dicen vos. Señor, aquí vengo. ¿Quién sois vos? No os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Dios está llamando. Que Dios me le guarde y que Dios me le bendiga.